1: Muy buen día, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Todos Seguros. Este soy Miguel Benito, el director de este programa y eh, clave de riesgos, en clave de buenos consejos, de ideas sobre el mundo del seguro, aparte de información información, lo que se desprenda de lo que podamos aprender aquí pues vamos a tratar ese apasionante mundo un mundo en el que últimamente y en todos los programas me estarán escuchando intentamos eh, concienciar sobre ese proceso de gestión de riesgos que todos tenemos que, que tener a escala personal, a escala familiar, eh, empresarial, eh, institucional un proceso de gestión de riesgos que comienza por la identificación de los mismos, y a veces nos tienen que ayudar para conseguirlo, continúa por el análisis de, de, lo, de lo que hemos sacado de esa identificación, sigue por eh, la financiación de esos riesgos y eh, la toma de decisiones, Normalmente en dos vertientes Asumimos los riesgos Personales, familiares o empresariales O institucionales Por nuestra cuenta y con nuestros medios Recuerden que muchas veces En algunos casos, por ejemplo Estoy pensando en algunas exposiciones, etcétera, El Estado actúa como asegurador Es decir es, no, no lo transfiere al mercado Sino que eh, Con sus medios eh, Garantiza determinadas cosas o bien lo transferimos al mercado en una en, en, digamos, en, en una situación eh, beneficiosa por lo siguiente que les cuento. Y es, eh, además, es los, las personas que tienen eh, patrimonios importantes lo tienen muy claro. Hay que transferirlo al mercado, hay que asegurar los riesgos. ¿Por qué es interesante esa operación? Pues porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos eh, ...grandes indemnizaciones... ...grandes su capitales sumas aseguradas... ...para hacer frente... a aquellos problemas en que hayamos incurrido... O, ...o que las circunstancias hayan incurrido... ...ya se trate de, de... ...proteger patrimonios de daños... ...o de responsabilidades... ...así que... ...el seguro siempre está ahí acompañando... ...ya saben que el seguro... es la solidaridad mercantilmente organizada... ...son finanzas y algo más... Son el todos para uno y uno para todos y son, en definitiva, pues es una idea convertida en negocio, pero tan bien desarrollada que, eh, bueno, hunde sus raíces en el código de Amurabi podríamos decir, y las hundirá en el futuro, por supuesto. También hay que decir que hay malas praxis, como en todo. Hemos visto alguna película, hay quien dice, bueno, esto es de los seguros, pero eso no es, eh, eso es un pequeñísimo porcentaje de las ocurrencias. Resuelve más que, que problemas causa. ¿eh? Y, y bueno, cada uno cuenta la feria según manera en ella y a veces vemos alguna película donde se ve eh, que, que la ética queda muy lejos de la práctica aseguradora. Yo creo que para eso estamos incluso los periodistas de seguros, para llamar la atención de aquello que se hace mal e intentar corregirlo. Y si no, denunciarlo. Esa es nuestra obligación. Bueno, pues como les decía, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego con nuestra entrevista. Comenzamos.
2: Entre los centros
1: de estudios que han ofrecido sus análisis sobre el comportamiento de la economía a lo largo de este año y en el, y en el caso concreto del seguro, tenemos a Mafre Economic. Hay otros, por supuesto, CaixaBank, BBVA, Santander, etcétera. ¿Pero qué nos dice Mafre Economic, es decir, el servicio de estudios de Mafre, respecto a la economía española? Bueno, pues que... Si en 2023, ya con datos confirmados, parece ser que creció el Producto Interior Bruto, que creció un 2,5, a pesar de que la inflación fue del 3,1, es decir, la economía creció por debajo de la inflación. Para este año, que siempre que en todas, eh, todos los foros internacionales se habla de una relantización, Mafresh Economic estima que la economía española crecerá un 1,4% en este año, en 2024, y un 1,8% en 2025 que refiero al Producto Interior Bruto es decir, al conjunto de bienes y servicios eh, en un año eh, más cosas, eh, por ejemplo decirles que eh, los españoles más, están más comprometidos con su gasto en seguros que los europeos pese a la inflación eh, recordemos que el año pasado lo, el sector asegurador creció un 18% y superó los mil millones de euros en primas una cifra jamás alcanzada bueno, pues este año se supone que seguirá creciendo pero no a tasas tan elevadas eh, respecto a que los españoles son, están más comprometidos con su gasto en seguros que otros europeos eh, decirles que según un informe de tendencias de los consumidores de seguros 2023 de IOPA, de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones para la jubilación Dice que la inflación parece haber impactado menos en las decisiones de los aseguradores españoles en comparación con los europeos. Concretamente, solo un 19% de los españoles frente al 21% de la media de la Unión Europea reconoce haber dejado de comprar, renovar, hacer aportaciones o cancelar su producto de ahorro-inversión con aseguradoras debido al aumento del coste de la vida durante los dos últimos años. El efecto es muy similar en cuanto a la influencia de esta coyuntura económica en la contribución de los planes de pensiones individuales. La inflación parece tener menos impacto en el gasto de seguros de hogar, pues solo un 10% reconoce haberlo reducido. En este caso es un 15% en el resto de Europa. Y... Además, eh, este compromiso que parecen mostrar los españoles con sus seguros, pese a la situación económica, no se refleja completamente en el reconocimiento que hacen del valor que, a su entender, les aportan estos productos por el coste que tienen. Tanto en seguros de hogar como en el de autos, un 57% de los consumidores españoles confirman la idoneidad de la relación de la calidad-precio de estos productos, aunque solo un 15% y un 17%, ya estábamos hablando de hogar, y autos respectivamente se muestra sólidamente de acuerdo con el valor de su seguro por el precio que tiene. Bueno, buenas notas, el 45% de los consumidores españoles reconoce su dificultad para entender la documentación verde de los seguros. Y esto también eh, parte de la IOPA, de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones para la Jubilación, que advertía hace unos días de las dificultades eh, precisamente de los consumidores de seguros y de pensiones para comprender la información y los conceptos relacionados con la sostenibilidad introducidas en las últimas normas es además una problemática que afecta por igual a España que al resto de los mercados. Según una encuesta entre consumidores realizada por esta autoridad, un 30% de los españoles y un 31% de la media europea muestran su tendencia al desacuerdo cuando se le preguntan sobre la facilidad para entender la documentación relacionada con la sostenibilidad en productos. Y además eh, una buena parte manifiesta estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación. El en el otro extremo, un 26% de los españoles dice que al acuerdo con dicha afirmación y otro 5% se expresa totalmente de acuerdo. Mejor nota, obtiene la confianza en las afirmaciones y lemas verdes de proveedores distribuidores de seguros. Más cosas sabemos ya por la consultora hispano, perdón, hispano, anglo-norteamericana WTW que eh, es una consultora dedicada a investigación y análisis de, de informaciones valiosas para el mundo empresarial, que eh, las catástrofes en 2023 superaron los eh, 100.000 millones de dólares eh, de bienes asegurados. Eh, es eh, el primer adelanto eh, des, En los próximos días Próximas semanas Vamos a conocer datos de Suirre Vamos a conocer datos de Munirre Y vamos a conocer eh, datos Por ejemplo de Cruz Roja Internacional Sobre la magnitud eco, eh, en, en datos económicos De las catástrofes eh, Pero esta consultora eh, Anglo-Norteamericana Se ha adelantado Y ofrece esos datos Por cierto que no es la primera vez que se ocupa de estos temas porque el clima es uno de los temas que más le interesa, por cierto que a finales de octubre de 2023, concretamente, eh, a finales de octubre, realizaba un informe sobre catástrofes naturales eh, y, y advirtiendo que el fenómeno del niño impactaría en la producción de energía renovable y la economía de América Latina. Eh, de hecho, decía que el niño podría causar sequía eólica en América del Norte, lo que tendría un efecto significativo en la producción de energía renovable en la región, eh, según un documento que se llama Revisión de de catástrofes naturales elaborado por la compañía eh, 2023 ha sido un año inusual por cinco tormentas de categoría 5 que han ocurrido en los primeros cinco meses se espera que la combinación del niño y la y el excepcional calor del atlántico en este año tenga un impacto significativo en los patrones climáticos y las temperaturas en todo el mundo eh, dice que a medida que el mundo se calienta se siguen observando desastres naturales como incendios forestales en Canadá sin precedentes eh, que comenzaron en mayo y quemaron más de 11 millones de hectáreas hasta actividades humanas como el uso de la tierra que a menudo exacerban los impactos de los desastres naturales como se pudo observar en 2023 con las inundaciones de Nueva Zelanda, Italia y los incendios forestales de Chile dice que es necesario crear conciencia sobre los posibles puntos de inflexión socioeconómicos donde el cambio climático gradual conduce a cambios socioeconómicos repentinos como el colapso de los precios de las propiedades o que durante el evento del niño la atmósfera absorbe más calor mientras que el océano absorbe menos, por lo que dos o tres meses después de que comience el evento las temperaturas globales de la superficie aumentan. Durante tres años seguidos el océano más grande de la Tierra ha estado atrapado por su configuración de la niña dice que si el pacífico cambia a el niño, las empresas deben prepararse para temperaturas récord, clima inusual y crecimiento económico más lento nuestros vínculos directos y estrecha colaboración con la comunidad científica a través de la red de investigación de WTV nos permite proporcionar una visión más profunda de las catástrofes naturales clave así como las lecciones aprendidas al cuantificar el riesgo de catástrofes naturales eh, es necesario incorporar ...para un análisis científicos en profundidad de nuestros modelos... ...y relacionarlo con el impacto que puede tener sobre las economías. Bueno, pues estas son palabras de Helen Gelly, eh, ...directora general de la red de investigación de eh, WTW. Más cosas. Eh, el Seguro Español reducirá su crecimiento en 2024... ...y esto es, son previsiones de Maffre Economics, como les decía... Eh, es, eh, es eh, no se dan eh, cifras exactamente si se dice que por ejemplo el negocio eh, de vida gorro puede seguir creciendo en torno al 9,2% en 2024 y eh, en, en parece que va a tener una buena, un buen comportamiento, una buena marcha, a pesar de la esta paralización, relantización, diríamos, este enlentecimiento del crecimiento económico para general en todo el país, en toda Europa y diríamos que en todo el mundo. Otra nota de actualidad, los grupos que lideran el mercado de planes de pensiones en 2023, pues... Eh, en es, eh, este caso, CaixaBank se sigue confirmando con como número uno con 426, 426 planes, con un patrimonio de 41.612 millones de euros y una variación sobre el año anterior de 5,91%. El BBVA ocupa segundo lugar con 429 planes, 22.638 millones de euros en, en, en gestión patrimonial por planes de pensiones y una variación del 6,27% respecto a 2022. Santander ocupa el tercer eh, puesto con 237 planes, más de 12.000 millones, 5,68%. E, Ibercaja, la cuarta posición, eh, con 34 planes, 7.542. Eh, millones de euros en ahorro gestionado y 7,85 de crecimiento. Y MAFRE es la número cinco, con cincuenta y seis planes, 5,900 eh, millones de euros de ahorro gestionado y eh, un crecimiento del 12,47%. Una de las que más crece junto a Renta 4 eh, y Kuchabán, Cucha, o grupo Caser, además de Investiment y AXA Pensiones, y el grupo GCO, Catalán Occidente, ahora diríamos Occidente, que crece un 12%. Eh, pero en términos generales, todas las gestoras relacionadas con el seguro eh, crecen de manera muy potente. Eh, más eh, notas eh, en, en Bruselas llama la atención a España Por no transponer a una directiva de autos eh, en, en, una, en un paquete de medidas eh, Adaptadas por, recientemente por la Comisión Europea eh, Entre ellos España eh, debido a la falta de comunicación Por parte de los estados miembros De las medidas adoptadas para incorporar ciertas directivas Al derecho nacional Como es el caso de autos La comisión ha enviado Una carta emplazando a los estados miembros eh, Que no han notificado las medidas nacionales de transposición de directivas y cuyo plazo expiró el 23 de diciembre en el caso de autos eh, disponen ahora esos estados, eh, como en el caso de España, de dos meses para responder a las cartas de emplazamiento y completar su transposición. Por cierto, que este anteproyecto de ley que modifica la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación ya se encuentra en el Consejo Económico y Social y el organismo tiene 15 días para emitir, eh, para emitir su informe al respecto. Eh, según datos el patrimonio de planes de pensiones, antes hemos hablado de las gestoras, el patrimonio de las gestoras creció un 7,4% en 2023 en términos eh, generales. Y más cosas, se eh, habla en el sector asegurador de que eh, Vida tiene una oportunidad única por la apuesta para envejecer bien de la población según un estudio, eh, el estudio de tendencias de 2024 para seguros de Cat Gemini que dice literalmente los seguros de vida tienen ahora una oportunidad única para elevar su relevancia y acelerar su crecimiento entre la población de más de 50 años por medio de la innovación digital y de servicios integrales para envejecer bien bueno, está clarísimo que el mundo envejece, en el caso de España más, hay ya más personas eh, con 65 años que menores de 20 y eh, es lo que tiene la sociedad y habrá que adaptarse a, a, a lo, lo que tenemos. Por cierto, otra noticia es que nace en la Asociación de Profesionales Señor del Seguro, se ha presentado a ICEA, Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras, eh, se ha presentado y les ha comunicado sus objetivos que vamos a conocer dentro de un momento porque tenemos un invitado que es representante y promotor de esa asociación. Bueno, más cosas. Manfred gestión patrimonial. Prepare es superar los 2.000 millones de euros en patrimonio en tres años. dos eh, eh, cierra 2023 con 2,4 millones de clientes digitales en España, lo que representa un crecimiento superior ...al 25% respecto al año anterior... ...el Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía... ...reclama la jubilación flexible sin restricciones... Eh, ...Santa Lucía reafirma su compromiso... ...con el bienestar y la calidad de vida... ...de las personas mayores... ...y el 90% de las aseguradoras... ...considera la experiencia cliente... ...como una prioridad estratégica... ¿Cómo estratégicos ...son las opiniones que nuestro invitado... Eh, ...Mariano Blanco... Eh, eh, socio, socio fundador de la correduría EXIC Constituida en el año 2020 Y dedicada a seguros empresariales eh, Nos acompaña Pero no solo eso, sino que como hemos dicho Ha sido un promotor, fundador, impulsor también De esa asociación de profesionales en del seguros Bienvenido Mariano Hola, buenos días, eh, muchas gracias Buenos días eh, A ver, ¿qué... Eh, nos queda un par de minutos, pocos minutos antes de irnos a publicidad, pero ¿qué es ESIC?
3: Bueno, Exit es una correduría industrial, nace de la voluntad de una serie de industriales que querían tener un buen servicio en sus programas de seguros. Y la montamos en 2020, en plena pandemia, y adelante con ello. Somos aseguradores industriales.
1: Vale, eh, te, te voy a hacer una pregunta que yo te conozco hace muchos años, pero claro, lógicamente, ¿cuántos años en seguros, eh, Mariano? ¿Yo? Sí. ¡Jo! ¡Qué pregunta más mala! Sí. 55. 55. 55 años en seguros, en grandes grupos multinacionales, ¿eh? como Winterthur, como Cigna. Así es. En todo tipo de, digamos... Organizaciones, eh, por ejemplo, muy metido en, en, con los gestes, gerentes de riesgos, con Ager's, ¿no? En todo momento, por cierto, tienes, ¿ocupas algún cargo ahora mismo? No, hay... en Ager's
3: ahora mismo no, solamente amistad. Pero, ¿qué quieres, hacerme parecer más viejo de lo que soy?
1: No, 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 no si no es eso. Si tú ya sabes que yo soy de la quinta, casi, ¿no? Entonces, eh, pregunto todo esto porque eh, en un momento de tu vida eh, decides impulsar... Eh, eh, una correduría eh, que es, digamos, como, como la jubilación dorada. Es decir, eh, podemos estar, preferir estar ocupado a preocupado, como aquel que dice, ¿no? Eh, Volcando tu saber ahí, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ofrecéis en esta correduría?
3: fíjate, en nuestras tarjetas de visita todos los que trabajamos todos los que trabajamos en Exit, en las tarjetas de visita decidimos poner una frase una, una frase muy sencilla a tu lado cuando nos necesites que yo creo que es la esencia la esencia del seguro eh, que cuando una persona o una empresa, un organismo tiene alguna necesidad específica como consecuencia de un accidente de la mala fortuna pues estar ahí para dar un consejo asesorar y acompañar cuando se nos necesita. Y esa es, o sea, digamos que esa es la esencia de lo que hacemos
1: desde Exit. En medio minuto, que no tenemos ni eso siquiera. ¿Tú crees que el público español... Eh vea el seguro como algo alejado, eh, no necesario, o al revés lo ve como necesario y que te ayuda cuando tienes un problema.
3: Fíjate como me decías al principio lo de los años que llevo he visto una evolución muy positiva desde que no
1: importaba a que ahora sí importa. Fíjate Iopa dice que en España casi nos interesa más que a otros europeos. Sí señor. Bueno hacemos una breve pausa enseguida continuamos.
4: Capital Radio. Diez años contigo.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos en eh, compañía de Mariano Blanco, que como decíamos es socio fundador de la Correduría ExSIC, pero no solo con él, también con Joaquín Boix, que también es socio fundador de Correduría SIC. Eh, bienvenido, Joaquín, buenos días, o hola, buen hola mediodía, día. o buenas Estaba. tardes incluso. ¿eh? Encantado
2: de estar aquí con vosotros.
1: Vale, ¿qué función desarrollas en la Correduría?
2: Pues, eh, junto con Mariano, creamos el proyecto hace ya unos años, en plena pandemia, y yo llevo más la pata comercial, mm. la pata de ventas y la pata de toda la parte de expansión.
1: O sea que, que eh, 2020, que es cuando arranca esa correduría empresarial para dar servicio a una serie de empresas, una serie de empresas que, digamos, hartas de, lo, de la... Eh, eh, a ver, de... Eh, de pedir, eh, de hacer preguntas y no recibir las respuestas adecuadas, etcétera, etcétera, eh, se organizan y eh, lanzan, eh, con ayuda de vosotros como profesionales, su propia correduría para tener sus riesgos a cubiertos eh, tanto nacionales como internacionales. Eh, Joaquín, tú también eres un clásico del sector asegurador, ¿no?
2: Así es, con más de 25 años de experiencia. Bueno. Yo comencé mi andadura siendo perito de, de, de MAFRE, uh -huh. gran escuela de, de muchos de los que estamos aquí.
1: Bueno, ¿y, y qué podéis hablarme de esa correduría? Es decir, eh, ¿cuál es, eh, qué, en estos eh, pocos años, porque son tres, camino de cuatro, eh, qué nivel de satisfacción habéis cosido, qué, eh, ¿qué nivel de primas, eh, bueno, da para sustentarla?
2: Pues yo eh, quería comentaros, eh, siempre nosotros tenemos la visión de que un empresario siempre está expuesto a riesgos que, que siempre tienen que ser mitigados, ¿no? Y nosotros les damos eh, ese soporte con, con un buen seguro al empresario. El empresario muchas veces tiene miedos y esos miedos son los que el seguro le aportan el que pueda lanzar su proyecto o que sea una menor barrera para para su emprendimiento que falta hace en España entonces eh, esa es nuestra idea esa por eso empieza el negocio tú antes has dicho que según Europa el 45% de los empresarios no entiende eh, las pólizas y nosotros bueno en que términos está... generales
1: todos empresarios y no empresarios vamos este... eh, pues... yo, yo también llevo más de 50 años en el sector y a veces eh, como primero hoy en día no hay una compañía que te dé en las condiciones generales ninguna eh o sea las particulares sí dos hojitas las generales no te las da nadie y además eh, te dicen que para lo que falte de eso te remiten a la legislación de seguros con lo cual diría que muchas veces no saben ni lo que estás eh, ni lo que estás firmando hablando en plata no porque luego vienen Así es. vienen las sorpresas entonces el, el trabajar con profesionales y demás, bueno eh, creo que algo ayuda, es decir, te fiar más de ese mediador y más en el caso del corredor que es el representante por ley del asegurado que no a lo mejor de, de otras figuras de mediación y hoy en día se hacen muchas cosas por internet y eso conlleva riesgos
2: yo creo, eh, y ahora eh, nos comenta Mariano, pero yo creo que el, todas las figuras del mercado asegurador en España son importantes y todas tienen su misión. Lo que ocurre que cuanto más destinas al sector empresarial, eh, pues eh, con su director financiero, con su director de cada una de las áreas de recursos humanos, pues va faltando un director de, de, de riesgos que será el encargado de, de acercar junto con nosotros… Esa, esa tranquilidad al empresario, y esas coberturas, y esos estudios, y y, y esa y ese buen hacer, ¿no? Eh, como ha dicho Mariano, el lema nuestro es a tu lado cuando nos necesites, pero para eso tenemos que acompañaros todo uh -huh. en el camino,
1: a ver, y, eh, y esa es nuestra realidad. Sí, eh, a ver, Joaquín, le voy a preguntar a Mariano al respecto qué opinas.
3: Nosotros somos como el gerente de riesgos de una empresa, lo que pasa es que actuamos desde fuera de ella, eh, las empresas no todas se bueno, pueden las
1: consultor uh, las corredurías cada vez van más hacia esa figura ¿no? de asesor de riesgos. ...de consultor realmente...
3: ...claro, antes, hace muchos años... ...lo que se, se trataba era de vender seguros... ...a toda costa, y ahora... ...si podemos ayudarles a eliminar un riesgo... ...pues ese seguro ya no es necesario... ...entonces lo que hacemos es un análisis... ...por cuenta de nuestro cliente... ...y le decimos dónde le aprieta... ...el zapato más o menos... ...y cómo podemos adaptar el zapato... ...para que vaya cómodo y sin peligro... Uh -huh. eh, Perdón por llevarlo al tema de zapatos, pero es una forma de explicarlo. Tratamos de que los peligros sean los menos posibles, de que los costes sean los menores posibles y, sobre todo, de que las incertidumbres sean las menos posibles.
1: Y además, eh, no sé si tenéis ahí un capítulo de prevención de riesgos laborales, pero muy de la mano una cosa con otra. Por supuesto. ¿no? ¿Eh? Porque bueno dice hay prevenir riesgos laborales y demás, pero es que convendría tener un seguro colectivo de vida para los empleados, un seguro de accidentes, eh, esto hay que hacerlo bien, y esto etcétera, etcétera. ¿no?
3: Claro que sí. O sea, para empezar, en temas de riesgos, lo primero son las personas. O sea, el primer orden de magnitud es la gente. Porque además se dice mucho que los empleados, empleados son el capital más importante de cualquier empresa, pero luego a veces a algunas se les olvida. Es fundamental.
1: A muchas se les olvida. Desgraciadamente. ¿eh? De hecho, fíjate, siempre... Esto es algo que tengo eh, absolutamente memorizado, ¿no? Dice, eh, nadie es imprescindible. Yo siempre he dicho que unos más que otros, ¿eh? Es decir, yo por ejemplo me, me fui en un, en un momento determinado de una empresa y tuvieron que poner seis personas a sustituirme. <risa> seis, eh seis. ¿eh? Duró tres meses, cuatro meses, hasta que fueron eh, entrando en la dinámica y demás. Entonces eh, hay cosas que no, o sea, es decir, todo el mundo es sustituible, ¿eh? Eh, los cementerios están llenos de insustituibles, lo que pasa que eh, unos más que otros. ¿eh? En fin, hay...
3: Los temas, y esto Joaquín también lo puede aseverar, los temas que involucran personas y que involucran fallecimientos o, o algún tipo de accidente que desmembra a alguien o le pierde alguna función vital... Pues eso es lo más desagradable, pero desgraciadamente también se puede utilizar para prevenir. Hay que intentar concienciar y que la, los propios empleados y, por supuesto, los empleadores, las empresas... Pero yo
1: te diría otra cosa, Mariano. Es que el conocimiento no se improvisa. No. Es decir, es, es fruto eh, de los estudios, es fruto de las experiencias... Eh, es decir, hay gente que, que en, su, en su vida, en su carrera profesional, en su trayectoria profesional ha acumulado muchísimo. Ahora, fíjate que viene eh, eh, todo esto que se si habla del talento senior, eh, con las salidas y las jubilaciones, que se pierda ese talento. Bueno, pues es, es un mal tema. Por cierto, que me va a hilar con el siguiente tema, <risa> puesto, <risa> ya te veo, que es ya te esta veo. Asociación de Profesionales Senior del Seguro, que habéis presentado en ICEA recientemente y que eh, yo te he dado oportunidad de hablar contigo y te he dicho que, que ha sido una idea y tal y me he encontrado personas involucradas en ella, aunque ha sido muy reciente, pero que os habéis adelantado, pero vamos, que había que hacerlo y alguien tenía que dar ese paso. ¿Qué es lo que habéis hecho? Es
3: muy sencillo, muy sencillo. Llevamos años pensándolo, es un planteamiento ya un poquito antiguo. Resulta que, por desgracia, en nuestro país y en otros países se desperdicia mucho talento senior de, bueno, con la, cuando la gente llega a los 55, a los 58, las empresas tienden a deshacerse de ese sí, capital humano de eso, sí. y es una pena, es un desperdicio, porque hay gente muy preparada, muy y no lo digo, ya has empezado poniéndome el son,
1: son los más costosos, eh, porque ya sabes sí, pero, que luego pues pero, te meten a otro por por Pero es que eso es lo que más aporta, o sea,
3: luego te como tú has dicho, a ti te tuvieron que sustituir por seis. Bueno, pues entonces, ¿qué sí, sale más caro?
1: Pero tenía 37 años. Ya, no ya, pero,
3: pero al final resulta que si sustituye a un senior por tres más jóvenes, y eso es una pena, porque además resulta que si el senior permaneciera, a esos más jóvenes les ayudaría a desarrollarse. O sea que, muy en síntesis, el único objetivo de la asociación, por supuesto sin ningún afán de lucro, es que las personas mayores, la gente de edad, los seniors del seguro, puedan aportar a la sociedad... Ese conocimiento que la sociedad les ha permitido conseguir durante sus años de práctica profesional. Así de sencillo,
1: ni más ni menos. Por cierto que hace muchos años que allá hay una asociación de jóvenes eh, profesionales del seguro, ¿eh? que ahí está funcionando, lleva muchos años y está el, eh, es curioso que en el sector asegurador cuando uno se jubila se desvincula ni a los dos años, tres años, cuatro años, eh, no existe. No existe ni recuerdo muchas veces de esa persona.
3: Es lo que intentamos de evitar, que ese, ese talento no se diluya, no se pierda, porque eso es valioso. Entonces, a, además, por cierto, nos llevamos muy bien con la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro, que un poco tomó la iniciativa antes que nosotros, bueno, pues nada más que lo mismo, pero al lado senior. Muy sí,
1: Joaquín, ¿tú estás también en esa dinámica, en esa asociación de profesionales, señor?
2: Sí, sí que estoy. Y apoyando... Eh, Mariano tiene puesto ejecutivo y yo tengo puesto, eh, no ejecutivo, pero de apoyo a, a, en todo lo que podamos a esa asociación. Y Gonzalo y
1: bueno, Turmendi, que, que es, es con la persona, que yo te había hablado de esto, y de qué pena que nos hacemos mayores y haya que irse retirando, aunque, bueno, esto... También puede ser un voluntariado, eh, que, ojo, eh. Eh, hay muchas funciones en el seguro que se pueden hacer simplemente por, por sentirte útil ¿no? y, y por transmitir eh, mensajes.
3: El bueno de Gonzalo es el secretario general de, de la, de, de la asociación, como es natural. Luis San Juan es su presidente, yo soy uno de los vocales y además me ocupo, soy el tesorero. Entonces, la asociación no, no busca nada más que eso. Aparte, dices tú de, de la gente mayor, se encuentran dos amigos, esto es un chiste muy rápido, se encuentran dos amigos y le dice uno a otro, «estás envejeciendo» y contesta, bueno, pero vistas las alternativas, claro. que, a ver envejecer bien y seguir pudiendo ejercer lo que sabes hacer eso es lo mejor que hay, eso gloria bendita
1: uh -huh. no, y compartir compartir eso, es eh, decir eh, experiencias ricas cada uno ha vivido la suya, yo por ejemplo he entrevistado a, a tres eh, presidentes de Lewis of London, esto lo dice todo, todo el mundo y, y a otras personas muy interesantes de la industria mundial de seguro en estos momentos, ya la historia ¿eh? Eh, bueno, entre ellos la Ramendi <ríe> no voy a dar más datos pero en tres ocasiones le tuve en la radio y pudimos hacer entrevistas es decir, eh, somos ya, queramos o no queramos, eh, parte de la historia, aunque como se decía antiguamente eh, había otro apelativo eh, si quieres menos cariñoso, vacas sagradas no, pero, aunque no, no lo creemos no, no, vale, nosotros somos de los que vamos en el metro no vale, eso. Hay, que no ser,
3: vale. hay que ser peatones y por ejemplo Joaquín esta mañana, eh, ahora ahora lo comentas tú Joaquín si quieres, estaba hablándome del bloqueo de
2: camiones en, en Francia, sí, y, y por, tenemos
1: por cierto ¿cuántos camiones tenéis asegurados a través de las empresas estas que
2: jo, Joaquín no, no. Nosotros tenemos más de mil camiones asegurados en diferentes empresas y hoy justamente estábamos eh, hablando con, con algunos y tenemos empresas, eh, y hablo en plural, que tenemos más de 50 camiones eh, paralizados.
1: Vale, más de mil camiones. Fíjate, eh, a mí cuando empiezan a tirar cosas estas, aunque es muy alarmante porque lo ves, eh, las imágenes eh, bueno, pues pues son un poco drásticas, pero eh, yo siempre pienso que digo, bueno, detrás de todo eso hay seguros y al final la cosa quedará en nada. Eh, drásticas y además anecdóticas. Ayer, por ejemplo, eh, recuerdo que saqueían en Antena tres imágenes de eh, eh, camioneros tirando la mercancía y luego llegaba gente con coches y pequeñas furgonetas y particulares tardándolo. y la cogían, cargaban y se lo llevaban. Oye, pues no serían buenos productos, ¿no? Cuando se lo llevaban a su casa para consumo propio, ¿no? Entonces eh, preguntar Todas esas pérdidas son pérdidas reales o son pérdidas cubiertas por el seguro.
2: Joaquín, pues depende, depende de, de... ahí volvemos a, al inicio otra vez de, de lo que tú decías, el uh, conocer la póliza y conocer las garantías. Tenemos, existen pólizas de todas las coberturas y pólizas para todas las garantías habrá habrá eh, transportistas que las tengan aseguradas y habrá otros que no las tengan aseguradas.
1: Pues pobre del que no tenga seguro, vamos, ¿no? Claro, el que no, tenga,
2: el que no tenga seguro o el que debería estar haciéndoselo ver eh, uh -huh. entre eh, todo lo que está pasando y lo que va a pasar, porque esto a fecha de hoy, y según ayer decían, eh, tiene toda, todas los, eh, las formas de que se extienda España. Uh -huh. Entonces, yo diría que todos los que estén ahora mismo montados en un camión o que la empresa sea suya, que revisen sus coberturas de sus pólizas. A ver qué pasaría en caso de que alguien les abriera eh, la boca del, del camión, de la cisterna, o, o tirara su mercancía al suelo. Porque eh, coberturas las hay, pero cada uno tenemos coberturas diferentes y, y el mercado es diferente para cada... Para cada la verdad
1: es que la situación es complicada porque el sector eh, primario, digamos, eh, se ve vaya atacado últimamente, no es que como si no tuviéramos que comer se han abierto las puertas a la importación nos vienen naranjas de Sudáfrica donde la mano de obra es baratísima eh, nos inundan las patatas y las y, y, las, y los cítricos de, de Egipto por ejemplo también y tal okay. eh, de Marruecos lo mismo y eso que en Marruecos hay muchas de las producciones que hay allí ahora mismo eh, están han sido instadas por agricultores españoles que se van allí buscando mejores condiciones de mano de obra y de, y de bueno, y de facilidades, ¿no? De emplear, eh, eh, pues, eh, etcétera. Entonces, en España también van a saltar porque los franceses se quejan de los españoles y los italianos y los españoles nos quejamos de, de los marroquíes y de lo que viene por ahí. Entonces, eh, en fin, a pesar de ser un sector estratégico, me parece que no es eh, bien tratado, es que ocurre con eso y otro sector que no está siendo bien tratado por la, yo creo que las autoridades españolas eh, no no lo tienen claro al respecto, es y es más bien maltratado, son el sector de pymes y autónomos en España. Es decir, una persecución eh, eh, absurda, eh, con presentación de papeles cada tres meses, con revisiones continuas, con, no sé, como si el, el intentar... Eh, eh, ser emprendedor en, en alguna cosa o, o simplemente ganarte la vida fuera delictivo hay que estar vigilado por todos lados claro que es que eh, la agencia tributaria vigila todo, ya sabemos que eh, los pagos de más de mil euros eh, pues los los tiene que controlar en efectivo y ahora se ha propuesto controlar también los movimientos con tarjeta es una cosa eh, alucinante no, no sé qué opinas respecto, respecto a la burocracia
3: madre mía, es una barbaridad y una aberración a los niveles que hemos llegado. Y en cuanto al tema agrario, Joaquín, entre otras muchas cosas, es ingeniero agrícola, o sea que él te puede hablar, Joaquín, tú mismo.
2: A ver, a ver por poner un pinceladas... Eh, en, por de entrada, el la, sector la agrario, y entrevistamos la, en la
1: primera entrevista del año, fue el presidente de Agroseguros. La
2: globalización eh, es, un, es un hecho que, que yo creo que no, no se puede parar. De hecho, estuvimos viendo el, el, las, los conferenciantes de Davos. Eh, teníamos dos versiones totalmente opuestas. Eh, una era Miley y la otra era Pedro Sánchez. Es decir, y, y es un mundo que, y de hecho, allí no asistieron los presidentes de, en este caso, de Estados Unidos, de México y de Canadá, porque estaban haciendo una reunión por su, por su cuenta. ¿no? Entonces, la globalización va a existir. Y nosotros, a ese nivel, en el mundo en el mundo asegurador, lo que estamos haciendo, que tú muy bien has dicho, es eh, un emprendedor, una de las barreras que tiene es el miedo. Entonces, nosotros, a través del mundo asegurador, lo que intentamos darle a ese emprendedor es tranquilidad. Y esa tranquilidad se convierte en que baje su, su miedo respecto al emprendimiento que quiere hacer. Nosotros, no lo ha dicho Mariano, pero nosotros vamos acompañando a los clientes pues allá donde están. Uh -huh. eh, estamos o hemos aperturado sede en Lisboa y en Ciudad de México tenemos muchísimos clientes allá eh, lo habéis dicho con el estudio de BBVA que parte de sus clientes ya están viniendo de, de América y parte de sus ingresos, perdón, entonces nosotros pues eh, en las oficinas que tenemos estamos dando servicio a los clientes pues allá donde estén, eh, como dice nuestro eslogan, allá donde nos necesites no y estamos a su lado entonces toda esa globalización ¿qué hace hacer? Pues hace hacer que los, eh, los los franceses crean que son los españoles, los españoles tengamos claro que son los de otros países, con menos medios, pero lo que tenemos que hacer es avanzar en la industria eh, agroalimentaria y, y ir evolucionando, y ir eh, avanzando con ese aspecto para darle más calidad a, nuestro servicio, a nuestros productos. No podemos hacer que un marroquí, o que un argelino, o que un suda, eh, sudafricano produzca más caro. Es su forma de producir. Entonces nosotros tenemos que buscar variedades en, en, ese, en esos nuevos productos, en esas eh, patatas que es dicho. no suele
1: producir eh, más barato porque en la mano de obra es más barata y por claro. lo luego no tienen restricciones en emplear por ejemplo carbones o centrales eh, térmicas o etcétera ¿no? no es decir el, el coste es. de la energía mientras que aquí todos son en Europa todos son trabas la energía no los coches no cambiar. pueden tener eh, no, hay que ir a una transición en, en, en la movilidad hay que eh, vamos a ver si, yo, yo creo que no es discutible que la globalización está ahí y, y va a continuar. Lo que sí es discutible es el ritmo de implantación. Porque si se implanta demasiado, oh, de forma muy disruptiva, digamos, eh, puede tener unos impactos absolutamente negativos. Eh, por otro lado, esto que estás comentando, de que nosotros lo que ayudamos es a quitar el miedo a los emprendedores gracias al seguro y tal, te voy a decir una de las frases del seguro famosas, ¿eh? y es que si en el seguro hay algo seguro, es que no hay nada seguro. ¿eh? Así es. ¿Eh? Así que cuando tú tienes una póliza, mira, lo tengo todo sujeto, contratado, me costa a mí que esta póliza, eh, pues eh, está en cuaseguro, o está eh, la compañía con la que estamos, tiene un buen reaseguro, tiene muy buena fama, tal igual. sí, pero como vean, cualquier fisura, te van a rechazar la reclamación, ojo, ¿eh? y eso que con vosotros, bueno, no sé si te atreverían porque sois grandes profesionales y encima conectados, porque todo esto de las asociaciones y demás esto hace mucho, ¿eh? o sea, gente que está alrededor de Ager decirle algo que no, cuidadito, ¿eh? que te estás jugando muchos seguros empresariales ahí. No, pero procuramos.
2: La, 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 sí, la, perdón, la acabas de decir. Hay dos cosas seguras, como decía Benjamin Franklin, eh, la muerte y los impuestos. Entonces, lo, todo lo demás se puede batir, es cierto. No,
3: pero en nuestro trabajo procuramos desde Exit que la mayor parte de las posibilidades, de las contingencias las tengamos controladas, por lo menos saber por dónde nos puede venir... Y con un... quién nos un... jugando los
1: cuartos, ¿no? Decir, eh, también. oye, nos estamos asegurando en LPS con una empresa rara de estas que ha nacido hace cinco días, eh, que, que, que viene como una insurtez, que lo garantiza todo, que luego no... bueno, garantizan la contratación, porque luego eh, el tratamiento del siniestro o la indemnización ya entramos en, en, en fase de problemas.
3: pero ahí también intervenimos nosotros, tenemos profesionales estoy pensando en personas concretas de la organización tenemos gente muy, muy cualificada y con mucha experiencia precisamente en gestión de siniestros que nos viene estupendamente. Entonces eh, procuramos analizarlo antes de pero por supuesto también después de, es decir, uh -huh. acompañar al cliente desde Exit en todo
1: lo que necesite. Eh, Joaquín, de esos mil, eh, eh, de mil camiones. camiones asegurados, ¿cuántos han podido tener problemas y cuántas notificaciones habéis tenido, más o menos, hasta el momento?
2: Problemas de paralización, muchos. Problemas de... De, de pérdida de mercancía, no, por ejemplo. La noticia, que es lo que se ve en la televisión y tal, no hemos tenido ninguno. Entonces, por eso eh, la noticia también in, ojo, eh, impacta mucho, pero también es verdad que, que se juega mucho a ese impacto. Es decir, eh, sí que hay paralizaciones, hay, hay retenciones en las carreteras y demás, pero de momento nosotros eh, estamos, no hemos tenido ninguna persona afectada. Entonces, ahí no podemos... También es, no cierto,
3: también es cierto también es cierto por decirlo todo Joaquín que nuestras mercancías nuestros clientes pues no son del ámbito agrario la mayor parte son de tema ¿Hay, hay algún hay un tema o agrícola sea que no,
1: no no se pierde por el tiempo claro ¿no? porque sí. es que los agricultores franceses que
3: están muy enrabietados son los que vacían los camiones y tiran las lechugas o el vino productos agrícolas mm. ganaderos los tiran al suelo por qué porque ellos están viendo que los grandes supermercados no les pagan por sus productos y entonces se equivocan de les enemigo lo que,
1: los que querría, lo que querría. claro pero se equivocan de enemigo
3: o sea atacan a un enemigo que no tiene nada de culpa que es el agricultor español o los camioneros españoles que llevan productos agrícolas entonces en nuestro caso la, la cuestión es que no tenemos tanto tantos camiones ni tantos clientes del ámbito agrario que tenemos algunos, pero afortunadamente los 50 camiones que comentábamos, que están bloqueados en Francia, llevan otras mercancías y además no perecederas.
1: Pero el coste, por ejemplo, para los empresarios, eh, se aumenta, porque si oye, si a un camionero hay que pagarle por día o tal o igual y está tres días paralizado, pues le, le tienes que seguir pagando igual.
3: ¿no? No, y el incumplimiento de plazos, o sea, tú tienes que llevar una mercancía a determinado día, a determinado sitio, si no llegas, eh, incumples el plazo y suele haber penalizaciones.
1: Es eh, lucro Cesante. Es una especie de lucro. Pero, cesante. Es decir, asegurable. Sí, sí, lo es. Pero
3: la, lo que es más difícil de asegurar es la penalización que te impone el receptor de la mercancía, porque si tu mercancía llega tarde, el receptor te penaliza. Mm.
1: Y eso es más difícil. Eh, y en otro aspecto, desde otro ángulo, también podría entrar en, en, en bajo algún concepto el tema de seguro de crédito, en el sentido Afirmativo. de que sí, sí. Eh, yo envío la mercancía, el otro no lo recibe, no lo reciba a tiempo, te la deniega, te tienes que volver con la mercancía. Se y, retrasan los pagos. Y ahí entra el seguro de crédito, bueno, ¿qué pasa con esto? Y la calificación de las empresas por ese seguro de crédito.
2: Ya lo creo. Joaquín, tú creo que, que eso
1: lo manejas mucho mejor que yo.
2: y eso va todo, va todo unido. Es una cadena y lo que se busca al frenar eh, ese transportista es el transportista en sí, pero luego también estamos frenando la producción en los en los campos porque no se puede no se puede recolectar porque no se puede enviar la mercancía y al no puedes enviar pues vas frenando las hay un hay un hay un siniestro inicial que es en el campo, el siniestro uh -huh. final es el que vemos en la televisión o el que vemos en las noticias que es la, la carga eh, echada por las carreteras o, o destruida, pero eh, el, el inicio está en el campo, está con, con, la, con las envasadoras y con las recolecciones, etcétera. Bueno, pues. tenemos el, el, el inicio del siniestro está ahí.
1: Joaquín, nos tenemos que despedir, Joaquín Boyx, eh, socio fundador de Exig, muchísimas gracias por estar a, con nosotros, encantado Mariano, ¿alguna reflexión de segundos?
3: Muchísimas gracias, no, ¿No? Vamos, a, <risa> vamos a por ello y vamos a seguir trabajando Mariano Blanco, mejor.
1: bueno pues sobre todo esto de los camiones, ya eh, aunque sea por teléfono en un momento determinado, llamaremos a ver qué repercusiones ha tenido sobre Exig, en este caso concreto Mariano Blanco, socio fundador de Exig y eh, ambos eh, socios Promotorio de la Asociación Profesional Senior del Seguro eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Un placer. hasta la próxima y a todos ustedes como siempre sean seguros
0: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
4: Capital Radio 103.2 Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez.